0: Hola, hola, bienvenidos a Sin Filtro y Sin Azúcar. Yo soy Adriana Güero y estoy muy contenta de compartir este cafecito contigo. Hola, bienvenidos a Sin Filtro y Sin Azúcar. Eh, hoy tenemos un tema súper interesante y creo, creo que muchas personas este, van a estar contentas de que hablemos de esto con... Con una invitada que tiene tan solo 21 años, pero tiene una historia increíble que contarnos. Una persona, la conozco poco, les confieso, este ella es Montserrat Rata Aldred. Monse me, me buscó y te lo agradezco, Monse, gracias por la confianza, para compartir su historia de adicción. Monse tiene 21 años, es de San Luis Potosí y actualmente vive en Ciudad de México. Y ella conoció el alcohol y las drogas a su temprana a sus tempranos 13 años, y a los 19 eh, decide dejar este camino y meterse en clínicas de rehabilitación, ya nos contará ella un poquito más eh, su historia, pero creo que con eso poquito es, es admirable y, y, y qué increíble que, que tan joven pudo ella salir de este camino, y después de esto se certificó como terapeuta en adicciones y habilidades para la vida, como para estudiar un poco más este tema, entenderlo, y me encantó porque me escribió y me dijo, Adri, escuché tu podcast y quisiera compartir mi historia porque mucha gente eh, o ha estado ahí o tiene un pariente o alguien muy cercano y me encanta porque nos puede servir tanto a los jóvenes como a los papás de adolescentes, etcétera. Pero bueno, primero que nada, gracias, Monse, por la confianza. este Bienvenida a Sin Filtro y Sin Azúcar. Muchas gracias. Estoy muy emocionada, como te repito,
1: me siento muy honrada cuando alguien acepta, cuando alguien me permite contar mi historia, alzar mi voz en su espacio, entonces eso me hace sentir
0: muy, muy, muy agradecida, muchas gracias. Gracias a ti. Oye, Monse, a ver, cuéntanos, eh, no quisiera tanto clavarnos como en el tema de qué es adicción, porque creo que, que en general todos sabemos, ¿no? pero ¿Cuál fue el momento para ti en que te diste cuenta que tenías un tema de adicción y no eras simplemente una adolescente probando tanto el alcohol como las drogas?
1: Creo que para mí fue un camino muy difícil llegar, primero que nada, a aceptar que yo tenía una adicción, que yo estaba pues enferma y también para mi familia ha sido un camino muy complicado el, en el darse cuenta que justo no es, norm, o sea, que ya no era normal que me pusiera medio borracha, que ya empezó a dejar de ser normal, que yo empezara a consumir, pues, bastantes drogas de diferentes tipos. Creo que para mí, pues, yo empecé con el alcohol y la marihuana y el cigarro. Justo cuando empecé con la marihuana, eh, mis papás se dan cuenta porque me hacen un antidoping en la escuela, yo ahí ya me había convertido, yo ya tenía dos años haciendo esto y me había convertido en una niña pues muy mal educada, muy mal agradecida, muy grosera, muy agresiva, lo cual yo no era así. Entonces un día tuve una pelea con mi papá, él me golpeó, lo cual nunca había pasado en la vida, yo lo golpeé a él, yo estaba muy borracha y mi mamá de ahí decide internarme en mi primer clínica cuando yo tenía 15 años, cuento esto porque en mi primer clínica ahí me dicen, ¿sabes qué? Tienes un problema. O sea, eres alcohólica y vas para drogadicta porque, digo, solo consumía marihuana, pero me dijeron, ¿sabes qué? Aguas, o sea, ya te vemos como con esta tendencia a caer en la drogadicción, si no es que ya eres. Y la verdad es que la palabra para mí, alcohólica
0: y drogadicta, me traumó. Es fuertísima, tiene una carga tiene horrible. Una carga Oye, y te quería, te quería, perdón que te interrumpa, pero Dime. Es, siento que esto es importante y, y sobre todo para los papás de adolescentes cuando nos están escuchando. ¿Cómo es que a los 13 años estás expuesta al alcohol y a las drogas? Porque te soy sincera, yo creciendo, yo soy de, de Torreón, Coahuila, o sea, que es como pues más chiquito que el Ciudad de México, eh, o sea, es, al final es una ciudad pequeña, vaya, a comparación de, de mis pláticas con amigas de, de México, de ciudades más grandes, como que era más normal, pero ¿cómo es que tú estás expuesta a los 13 años al alcohol y a las drogas? o sea Eso, eso siento que para los papás es importante, como, ¿dónde? Si a los 13 estás en tu casa, ¿no? Sí, jugando con Barbies. O sea. no, 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 viendo la serie, pero sí, como sí, que sí. estás en tu casa, ¿no? no como sí, que dices, sí. ay, qué fuerte que a los 13... Y, y hoy tú tienes 21, o sea, los chavitos hoy que tienen 17, saber que desde los tres estás expuesto al alcohol y a las y a las drogas, pues está, está preocupante, ¿no? Como como papás.
1: Sí, es súper alarmante y cada vez es más joven. De hecho, ahorita en las clínicas, un día nos llegó un chavo de 11 años, bueno, no un chavo, un niño de 11 años. Claro, que. O sea, no, horrible. Eh, yo, yo, no, yo no vivía a esa edad en Ciudad de México, yo vivía en San Luis Potosí, que también es como una ciudad pequeña, y justo mis papás a los 12 años se divorciaron, entonces okay. empezamos como que siempre fuimos unas niñas súper sobreprotegidas, eh, súper consentidas, mi papá es doctor, mi mamá fue ama de casa mucho tiempo, o sea, como que siempre era lo que queríamos, súper caprichosas. Y cuando se divorcian, mi papá, pues, luego, luego tuvo una pareja. Mi mamá, luego, luego tuvo una pareja. Y creo que toda esa atención que nos daban se disolvió completamente. Y yo empezaba a juntarme. A los 12 me corren de la escuela en la que iba por... Iba en una escuela de, de puras mujeres, católica y todo. Y me corren por tener papás divorciados.
0: no no, 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 no no te sí, creo te
1: lo juro por sí. mi vida
0: Wow. si hay alguien que nos esté escuchando de escuelas por favor, levanten la mano O sea, horrible, cosa?
1: horrible te lo juro, se me pone la piel chinita todavía y eso a mí me marcó horrible porque para empezar yo creía firmemente en Dios, y entonces yo decía, wow. o sea, Dios o sea, como Dios me está quitando mi escuela en la que yo fui desde pre-kinder, o sea, siempre fui como que a esa escuela, claro. luego mis amigas, muchos papás, les decían, no te juntes con ella.
0: Entonces, wow.
1: perdí amigas y luego el padre decía que estaba en pecado. Y entonces, pues tú sabes que pecado es igual irte al infierno. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo tenía 12 años y mi mente no entendía por qué yo me iba a ir al infierno y no mis papás. <risa> o sea, estaba muy, muy confuso para mí todo. Entonces, te digo, me corren de esta escuela, me cambian a una nueva y en esta nueva escuela me empiezo a juntar, yo entré a primero de secundaria en mi nueva escuela, o sea, yo teniendo 13. Entonces, me empiezo a juntar con chavos de primero de prepa, segundo de prepa, o sea, de 18, no, sí, como 17, 18, hasta de 19 años, yo teniendo 13. Sí, claro,
0: mucho era más grande.
1: Era, era gente muy grande para mí que ya tomaba. Entonces, en ese ambiente, en donde justo lo que decíamos, o sea, antes de esta plática, yo me empiezo a sentir aceptada, me empiezo a sentir vista, me empiezo a sentir, pues la verdad es que desde chiquita, o sea, siempre era como la popular, o la niña guapa, o toda esta parte, entonces como que, pues sí, a mí me ofrecen el alcohol, y sin pensarlo lo probé, o sea, sin miedo, sin qué me puede pasar, y la verdad es que desde la primera vez que lo tomé, me gustó mucho el efecto, su sabor
0: nunca, pero el efecto. Sí. <risa> claro. Sí, sí, como, como yo lo veo como, pues como un poquito como la anestesia, ¿no? La anestesia a lo que probablemente estabas viviendo, que no tenías digerido todas las emociones que estabas viviendo con el divorcio de tus papás, con el que te correan de la escuela, con el que, ¿no? O sea, estaba haciendo demasiado y, y, y nadie te estaba ayudando en el momento como a, a reconocer tus emociones y a, y a guiarlas y sacar el enojo o la tristeza o la frustración de, de otra forma, de una forma que no te hicieras daño a ti misma.
1: Exacto. Y, y así fue, o sea, creo que nunca, te digo, pues mis papás se distanciaron un poco, cada quien estaba viviendo su duelo, todo era un desastre porque entre que mi familia pues veía muy mal a mi papá, veía muy mal a mi mamá, este, a nosotras nos dejaron de hablar, como que creo que nunca hubo justo lo que dices, es este espacio, entonces... Pues a mí me lo presentan, se me hace muy fácil decir que sí y empezarme a juntar con, pues no era gente mala, solo con gente más grande que tomaba. Y la ¿En más... fiestas
0: de fin de semana o okay, pero Claramente no me espantes que en la escuela.
1: No, 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 era, era en, en los viernes, sábados, pero ya después ya se empezaba a hacer jueves, viernes, sábado y pues si me dejaban salir los domingos, o decía que tenía que ir a hacer un trabajo, o a estudiar, y pues tomábamos los domingos, o sea, ya cada vez era, pues si era más, y si
0: fumar, sí si era en la escuela fumar cigarros, y si fumábamos en la escuela Ya Oye, bueno, perdón, después de esta interrupción interrupción que se me hizo importante, porque hoy sí los papás, ¿cómo tiene acceso un niño de 13 años al alcohol, no? Oye, bueno, y luego entonces, después de este pleito con tu, con tu papá que, que fue muy fuerte por lo que cuentas tu mamá te dijo, a ver vamos a la clínica. Pues no me lo dijo. Me dijo, que íbamos
1: a... <risa> me dijo que íbamos a ir con un psicólogo a Ciudad de México. Y yo, ah, pues, pues sí, o sea, pues está bien, ok. Y me llevó a una clínica que, o sea, me mintió, pues. No me dijo que era un psicólogo. Y ya fue fue muy raro porque a mi mamá, o sea, entre que medio la engañaron, le dijeron, no, no sí sé si se quiere quedar. Y a mí me dijeron, tu mamá te va a dejar.
0: Ajá. entonces no,
1: o sea nos cruzaron la información en la clínica y ahí fue mi primera vez que yo llegué a un centro de rehabilitación en donde me dijeron, a ver tienes un problema y si sigues te puede pasar tal, 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 tal tal, pero la verdad es que lo ves muy lejano, o sea, como te decía antes para mí que me hayan dicho que me hayan diagnosticado como alcohólica y drogadicta a mis 15 años en un, en, yendo en el cumbre siendo como fresa, o sea, como que no, para mí la palabra alcoholismo y drogadicción era muy lejana, era el que está en el oxo tirado, homeless era el que se inyectaba heroína o sea, no, no era nada cercano a mí, ni me habían educado de esa manera no sé, fue, fue muy confuso obviamente no lo acepté saliendo de esa clínica eh, algo que, que es un tema que a mí se me hace muy importante tocar, es que yo empecé a ver series y en redes sociales empecé a seguir a artistas que fumaban marihuana, empecé a ver gente que se metía a cocaína, empecé a ver series de narcotraficantes, de todas estas que están en Netflix, en donde, pues sí, justo yo veía una vida que mucha gente se burla de mí, pero yo creo que se me hace importante decirlo, porque yo pensé que eso era real. O sea, yo lo veía, y en mi mente ingenua, yo decía, ah, órale, o sea, ganan dinero, se van de fiesta y se la pasan padre, o sea, qué padre, ¿no? Y como que nunca pensé, pues todo lo que no es verdad y todo lo que verdaderamente te trae estar en un mundo de drogas y alcohol. Y pues no sé, me empezó a dar cada vez más curiosidad conocer otro tipo de drogas, no solo la, la marihuana, pruebo la cocaína, pruebo las tachas, que son estas pastillitas, eh, Justo de ahí empecé pues a, a estar en, en clínicas. Digo, mi travesía es muy larga, mi historia es un poco larga, pero yo estuve en ocho clínicas de rehabilitación de los 15 años a los 19 años.
0: wow Oye, ¿y cumplías el tratamiento completo? O sea, ¿cómo, cómo funciona esto? Habla, pláticale a la gente que obviamente yo también desconozco, pero es un tratamiento, no sé, de 30 días. ¿Y, y qué pasaba? O sea, tú salías... ¿Volvías a recaer y por eso volvías a entrar?
1: Pues es, es complejo, digo, en las clínicas cada modelo es distinto, entonces hay modelos desde 30 a 35 días, que es lo menos, hasta modelos de un año completo o dos años. Ok. Entonces depende y varía, en unos sí los concluí, en otros no, como por ejemplo en el segundo me escapé de la clínica. Moral. Este ¿Y a dónde te fuiste? ¿A tu casa o qué? No, 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 a la calle, ah. pues obviamente no me iban a recibir en mi claro, casa Claro,
0: o sea, con una amiga o así Con una amiga me escapé Ajá.
1: Bueno, ni era amiga, con una chava que conocí en la clínica Que también odiaba el mundo, odiaba a sus papás No entendíamos por qué eran malas las drogas Y se nos ocurrió la brillante idea de,
0: de escaparnos
1: Ajá. Pero en ese no lo concluí, hubo en otra que no lo concluí este Y sí, creo que era justo eso, o sea, como yo nunca quise, yo nunca entendía, yo estaba muy molesta, yo era una persona que culpaba a mis papás, que culpaba a Dios, o sea, el tema de Dios fue muy fuerte para mí porque como que ahí fue la primera vez que me sentí traicionada por Dios, por así decirlo, a los 12. Entonces, estaba muy enojada con la vida y nunca quise, nunca quise entender en ninguna clínica y, y justo era eso, o sea, salía concluyera o no, y era como que mis papás me tenían todo un esquema planeado de vas a estudiar, vas a ir a clases de no sé qué, te va, en la noche no vas a salir y todo el tiempo me tenían vigilada, pero pues nunca funcionaba porque, porque ni yo quería, porque me sentía, no sé, creo que había muchos factores que no hacían que funcionaran las cosas, de hecho me mandaron dos años a la India.
0: <risa> este... ¿A dónde?
1: Ambritsar India. ¿Pero a es una un, escuela o a qué? Un internado ah. en donde hice segundo y tercero de prepa, uh -huh. pero también aprendí yoga y meditación.
0: Mm, qué padre. Entonces ahí estuve dos años. Mm, ¿Ya rehabilitada y, o allá también caíste? No, bueno. bueno no, 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 perdón, no sé si la palabra es caíste, pero o allá también el, buscaste el, o tuviste acceso a esto.
1: No, en India no consumí nada pero sí regresando de India consumí. O sea, ya llegando a México me volví a drogar. Allá okay. no, porque pues sí era como un internado, o sea, era un internado, entonces no podía salir. Y, y pues digo, entre que los hindús no saben muy bien hablar inglés y entre que... Entonces no era muy complicado ¿no? wow. como buscar algo allá. Y la verdad es que me sentía muy feliz allá, entonces nunca sentí la necesidad de drogarme, pero regresé a México justo en el 2018, y en el 2018 me internan por última vez en un centro de Ciudad de México, y en ese centro fue el, que, fue en el último el que estuve, y fue pues gracias a, a ese centro, yo creo que gracias a mí, a mis papás, a muchas cosas en, en las que pues estoy bien hoy. Ese fue mi último centro, pero sí, era eso, salía y recaía, y mi papá pues nunca se rindió, o sea, mi papá siempre fue de la idea de mucha gente dice como, pues déjalos, o sea, déjalos y hasta que entiendan que pidan ayuda a ellos, ¿no? Hasta que ellos claro, quieran. Claro,
0: pero también, o sea, cabe mencionar que eras una adolescente, eras una niña, o sea, a los 12 años no, no la puedes dejar, ¿no? no o sea, y... tal vez si alguien a sus 40 años, pues siento que es otra historia, pero, pero a esa temprana edad siento que lo que corresponde como papás, claro, es contener, es estar ahí presente y es, hacer todo lo posible para, para ayudar a tu hijo, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo y le agradezco mucho a mis papás que no se hayan rendido, que porque probablemente o me hubieran matado o me hubieran robado, prostituido, este, no sé, violado, como que sí creo que hizo bien en nunca dejarme. Era muy cansado, yo odiaba que me internara y creo que para ellos también fue muy cansado, pero pues valió la pena.
0: Claro, oye, y ¿cómo, digo, claramente todos, este, bueno, no todos, ¿verdad? Pero hemos escuchado que la, que la adicción es una enfermedad y hay que tratarla como tal. ¿Cómo es este punto donde, porque ahora como lo mencionamos, a muy temprana edad los chavos tienen acceso al alcohol. ¿Cómo es, cómo, cómo podrías definir qué es este punto en donde está normal echarte dos, tres cubas, no sé qué tomen hoy, si vodka, cuba, whatever, a ya brinque a un paso donde ya estoy, o sea, ya no es normal, ya esto se podría considerar adicción, porque yo lo que observo de tu historia es como que salías y entrabas, y también lo, los que no sabemos nada, y tú nos podrás ayudar, es en, se supone que te da como un, este, como withdrawal syndrome, ¿no? O sea, como cuando te estás desintoxicando, como, ¿Cómo era para ti este proceso o no llegaste, o, o, o para ser alcohólica no tienes que llegar a un punto donde estés ya tan metido que, que vivas este síndrome de desintoxicación?
1: Eh, pues mira, creo que son dos preguntas. A mí sí me dio síndrome, se llama síndrome de abstinencia, le ah, llamamos,
0: este,
1: y sí me dio a mí muchas veces de puro alcohol, de droga, más que nada al final yo empecé a consumir cristal, que es una metanfetamina, y digo, todas las drogas son adictivas, pero este es como mucho más rápido el efecto. Ok. Y es un síndrome de abstinencia horrible. Y sí me dio, y, y creo que en todas las clínicas me daba. Y más que físico, con el cristal sí me dio físicamente. O sea, mi cuerpo ya no podía más. O sea, definitivamente mi cuerpo necesitaba la droga, ya no era que quería yo. Pero... Con las demás era más como este síndrome de abstinencia, como el, en el alcohol le llaman cruda moral. Uh -huh. Era así, como esta parte moral de necesitarla, de querer escapar, de querer no sentir, de querer aminorar, de querer como desconectarte de tu vida y de lo que estás viviendo un ratito. No. Y eso siento que era más mi necesidad, más que, pues, por ejemplo, creo que con la marihuana nunca sentí nada físico, pero sí, o sea, esta necesidad emocional de necesito fumarme para que me relaje, para que me haga reír, porque no me puedo reír sin, sin fumar marihuana, como esta parte. Y, y la otra, híjole, es un tema bien complicado de decir como hasta qué punto es normal o hasta qué punto no es normal. Claro. Yo te voy a decir mi opinión y ahora sí
0: que estamos en sin filtro. Sin filtro y sin azúcar, así es, Monse. Entonces, Tú exprésate. <risa>
1: Para mí no es normal que una persona ni de, de los 10 hasta los 16, 17 tome alcohol. Para mí no es normal eso. O sea, no sé en qué momento nuestra sociedad nos enseñó a divertirnos o a socializar claro. a través de, de una sustancia. Y por eso más... hay
0: una edad mínima, ¿no? O sea, en México son 18 y en Estados Unidos son 21. Y como dices, este, yo creo que en México es como, si eres cool, ¿no? Este, empiezas a, a tomar a los 16 y es como sí, si sí. no eres de hueva y como dices tú en qué momento como sociedad caímos en este rollo de de tomar school y si no tomas eres de hueva no
1: Ay, sí es es en esta lucha estoy me, me estoy pl planeando una campaña o algo porque sí es muy triste pero bueno digo ese es mi punto de vista que no es la realidad digo hay gente que empieza a tomar como yo desde los 13 o bastantes entonces Mira, creo que puede ser normal, entre comillas, si, si lo haces socialmente en el sentido de, pues bueno, vas a una fiesta y disfrutas, o sea, dices, Ay, bueno, me tomo una cuba, una paloma, o yo tampoco sé qué tomen ahorita, o sea, lo que se tomen y ya, o sea, ¿sabes que Ya me estoy sintiendo mareado, ¿sabes que Yo voy a manejar, en el momento que puedes decir que no, en el momento que también puedes ir a una fiesta y decir, hoy no voy a tomar. Claro. Pero mucha gente, yo les he dicho, a ver, no tomes por una semana, ahorita en vacaciones, porque tengo pacientes y les digo, no tomes en una semana. ¿Cómo es que cómo no voy a tomar? ¿Qué te va a pasar si no tomas en una semana? No, pero es que tengo dos reus. ¿Y? Pero yeah. ¿y, qué, ¿Y qué voy a decir en la reu? Pues que hoy no vas a tomar. Yeah. No, no, no. Y se pone nervioso y dices, a ver, no te estoy diciendo que ya te internes y que ya tienes alcoholismo, pero... Ya hay algo en ti que no es normal.
0: Sí, ya te causa ansiedad el simple hecho de decir, no voy a tomar, ¿no? Entonces, como estar alerta exacto, a exacto. estos síntomas, ¿no? Y, y ¿sabes qué? También como, como sociedad y, y los que nos estén escuchando, como a, a aprender a no presionar a la gente. Ese es otro tema que quiero tocar en uno de mis episodios. Voy a hablar de la presión social, ¿no? Esta presión social de, ay, ya, güey, una, una. Es como, güey, no quiero tomar, no pasa nada. O sea, podemos igual platicar padrísimo y ponernos al día, pero es hasta esta presión social de, ay, estás de hueva que no vas a tomar. Y es como, sí. ¿neta? O sea, sí, entonces, sí. apoyémonos como sociedad de no presionar a la amiga, al amigo que no quiere tomar. Y ojalá, y si nos están escuchando adolescentes o papás de adolescentes, como, ojalá podemos transmitir este mensaje de sí puedes ser cool aunque no tomes, ¿no? Sí puedes ser cool aunque digas que no. Y yo creo que, bueno, todo esto Obviamente viene de todo un tema atrás, de, de, desde, que, desde que te educan, crían, etcétera, ¿no? Y, y un poco, que es lo que me encanta, y te comentaba antes de grabar este episodio, o sea, a mí me encanta hablar de emociones, de nosotros como papás, supongo que para tus papás, haber sido todo un reto, y obviamente sin juicio para ellos, pero y que en el momento, a lo mejor de su separación, no se podían contener ni ellos mismos, como pues, no tenían la capacidad de contenerte a ti, ¿no? Entonces, eso te lleva a una búsqueda de cómo, literal, cómo apago este dolor, como si fuera un switch de luz o sea, cómo apago, ¿no? Me imagino que es como, cómo apago, pues lo anestesio ¿no? O sea, entonces, cómo lo anestesio pues hay gente, yo, yo en mi vida, o sea, para mí mi terapia fue el ejercicio, ¿no? Cuando mis papás también tenían una relación no muy sana y para mí, o sea, como ese desfogue, ese estrés, yo lo hacía en ejercicio, entonces hacía tres horas de ejercicio pero hoy digo, bueno que tampoco era bueno, porque igual te puedes hacer adicta al ejercicio, ¿no? Pero, pero al final no me, no me hacía daño, ¿no? A mí misma. Pero sí, que importante hablar de esto como, pues, libres, ¿no? Como papás. ¿Qué, qué consejos, monse Porque siento que nos pueden estar escuchando muchos papás de adolescentes o de niños que van hacia la adolescencia. O en su defecto tengo sobrinas que me han escrito de, tía, estoy escuchando tu podcast y me encanta. Entonces, ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a los jóvenes adolescentes y qué consejo le darías a los papás de chavos adolescentes? Sí, ahorita
1: solo quiero hacer un comentario acerca de lo que hiciste antes, que se me hace muy importante y justo para Iva de a mí me ofrecieron droga. O sea, yo no fui a un barrio, yo no me tuve que meter a ningún lado. A mí, mis amigos del Cumbres, o sea, de colegios buenos y no sé qué, me ofrecieron droga, no solo alcohol, me ofrecieron cocaína por primera vez, entonces creo que es una cuestión de educación y, y algo que, digo, esto va más para los jóvenes, pero para mí ser cool es ser tú, no fingir. Claro. O sea, ese es como mi primer consejo, o sea, creo que es más cool, más inteligente, más responsable y más consciente la persona que decide escogerse a sí misma y ser ella misma o él mismo tal y como es, que, que aparentar o que necesitar ser aceptados por, por la sociedad o por tu grupito. Y ahí me voy a, a que justo a mí, o sea, a mí me ofrecieron la droga y yo... Como decías tú, yo quiero invitarlos a más que nada a los adolescentes a que no ofrezcamos ni alcohol ni drogas. Si tú tomas o te drogas, pues bueno, ya es tu decisión, ya se tratará, ya verás si lo dejas o no, pero tú no sabes quién o qué puede estar pasando esa persona a la que le ofreces. A lo mejor ese día te ofrecieron, no sé, alcohol y cigarro por primera vez, y a ti te gustó y, y ya, o el cigarro pues no te gustó, pero le ofreces a alguien, y tú no sabes si es de alguien, le va a gustar, y se va a hacer fumador por toda su vida, sí. o sea, que fue lo que a mí me pasó, a mí la gente que me ofreció droga, hoy está estudiando, y hoy está viviendo con sus papás tranquilamente, a mí me ofrecieron droga, y a mí me llevó a ocho centros de rehabilitación, sí. a mí me llevó a hacerme drogadicta, entonces, y no es que haya sido culpa de ellos. La que dijo que sí, fui claro. yo. Pero, digo, si podemos evitar y prevenir estos riesgos de, de propagar y de sentir que, de impulsar y de presionar a que la gente tome o se drogue, pues porque tú no sabes si se puede ser adicto. Si esa persona está triste y no te ha contado, y, y la droga
0: y el alcohol le alivian en su dolor, como que... Claro, que... justo hay una frase, ¿no? Como de como dice, como que nunca juzgues a nadie y no sabes la batalla que está pasando, pero aquí apliquen no le ofrezcas a nadie porque no sabe lo que esté viviendo en su vida y si en ese momento lo pueda tomar como, como una aspirina, ¿no? Claro. Como una forma de anestesiar lo que sea que esté viviendo y ya punto y aparte, no sabemos si es, digo, lo más probable es que a los 12, 13 años no, es, no estemos tan despiertos emocionalmente, no sepamos definir, ay, qué crees, y sí, fíjate que me siento muy triste por el divorcio de mis papás, y me siento Exacto. muy confundida, y la atención que me daban ahora, no me, o sea, no tienes todo esto consciente, claramente, y aparte no. existe una realidad que a los 13, 12, o sea, la adolescencia, justo por eso es una etapa tan complicada, donde estás encontrándote en esta sociedad, estás buscando el pertenecer, también yo creo que qué importante, híjole, caer en el grupo adecuado de amigos, no o sea, o escoger eh, los amigos indicados pero como dices tú, al final si tú te quieres hacer daño y por lo menos evítaselo a los demás no y cada quien hagámonos responsable como de nosotros mismos exacto, exacto y a, los pap y a los papás, ¿qué les, qué les dirías? Monsi? hay una hay dos
1: frases que a mí me han marcado mucho a, bueno, a mí y creo que va más como para padres de familia que es más vale una pausa en la vida que una vida pausada y creo esto va a muchas veces hay el tabú en cómo va a ir a terapia mi hijo yendo a terapia mi hijo internándose, mi hijo con algún problema, o sea no, 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 por ejemplo a mis papás les costó muchísimo trabajo aceptar que me tenían que meter a un centro muchísimo trabajo aceptar que tuve que ir con un psiquiatra y con un psicólogo como que no era posible para ellos. Entonces, me refiero a que vale hacer una pausa en la vida, a que tu hijo o tu familiar viva toda su vida pausada, viva toda su vida horrible y, y, y cada vez peor y peor y peor por no tener herramientas de hacer una pausa y solucionar lo que está pasando en ese momento. Otra, otra frase que a mí me gusta mucho es y bueno, estaba creo que para todos, solo yo puedo lograrlo, pero no puedo lograrlo sola. Entonces, o sea, ¿Sí? la única, la única que va a poder y que claro. pude fui yo. Mis papás claro. no, eh, la clínica no, porque puede ser fregona y si yo no quiero no me va a funcionar. Claro. Pero nunca pude sola, Adri, nunca. Y esto no es internenlo, sino escúchenlos denles apoyo de, de padres, denles apoyo de terapia, amigos, o sea nunca nos creamos como dioses o, o
0: autosuficientes. ¿no? Contener, ¿no? Como contener como tribu, como familia, como amigos, como sin juzgar, ¿no? Porque también es esta otra parte que que qué valientes tus papás, que les valió eso, este y creo que, como ya lo dijiste, estás muy agradecida con ellos, sí, que te importe, que el que dirán te vale madre, o sea, estás salvando la vida a tu hijo, pero claro que es un tema hasta social, que la gente como dices qué pena hablar de que mi hijo es esto, es como, no, papás, adelantémonos un paso antes de que esto suceda, hablar más libremente de estos temas con nuestros hijos, de sexo, de alcohol, de drogas, porque están ahí afuera, y el que ustedes o nosotros como papá no lo hablemos, ¿no? Sin filtro y sin azúcar, no nos sentemos a los hijos y le digamos, mira, esto es así y así y así, creo que, que fuera de que evitarles que caigan en esto, no caigan, lo pongo entre comillas, al contrario, o sea, Van a caer. no saben nada, ¿no? Y tienen sí. curiosidad, y a ver, a mí nadie me ha hablado de esto, a ver cómo se siente, y a ver, déjame pruebo tantito. Entonces, como papás, Claro. Como romper, ¿no? O sea, ese, ese tabú y esa comunicación, hablarlo libremente y contenerlos y guiarlos, ¿no? Porque también, no sé si, si estarás de acuerdo con esto, pero es un, es, o sea, para los papás qué difícil es el límite desde hasta dónde eres la niña que nunca te dejan ir y entonces por rebeldía esa niña el día que se salga se va a destrampar o si lo dejas ir, pero... Híjole, ha de ser, mantener ese equilibrio este, debe estar interesante, ¿no? Y, re y un reto para los papás, ¿no? Sí,
1: creo, que, creo que hay ahí dos puntos. O sea, uno es de que justo decías que hay, que hay que ser claros, hay que ser sin filtros. Porque como adolescentes tenemos dudas, crisis existenciales, cuestionamientos de todo. Y si no tienes a alguien responsable, consciente, que te lo cuente, pues como a mí, yo le voy a preguntar a mi amigo que vende marihuana, oye, ¿qué se siente la cocaína? Padrísimo. Y pues la voy a creer, porque a mí claro. nadie, nadie me dijo qué se siente o qué te hace. Y entonces vas creyéndole más a tus amigos que son iguales de inconscientes que tú, que a gente que, que sí te puede hacer eso. Y justo otro tema es el de la sexualidad. A mí me dieron infecciones vaginales, a mí me dio una, infec una infección de transmisión sexual y todo porque yo no sabía cómo cuidarme, todo porque era como que no, pues hasta que te cases, o sea, papás, sus hijos no lo van a hacer, o sea, les den permiso. Yo, claro. el ginecólogo, le decía, ponle un método anticonceptivo a tu hija, y mi mamá decía, es que le voy a dar permiso. Y Uf. yo le dije, mamá, ¿no? O sea, yo nunca me, me voy va a vas a dar pedir... información, ¿no?
0: No te voy a pedir, per... ¿qué crees? Tengo noticias. Justo para eso no te iba a pedir permiso, sí, ¿no? O sea, no te iba a avisar.
1: Sí, claro, o sea, como que bro, abre los ojos o a sea, que no es así el mundo, entiendo. Claro. Y soy empática que así la educaron a ella y así educaron a mi papá, pero hoy ya no es así. También, como padres, hay que ser un poquito más como mente abierta, no de sí que se drogue, sino no, y a...
0: evolucionar, no un poco. O sea, como digo, qué reto contener a nuestros hijos y guiarlos evolucionando, porque exacto, o sea, ni ser como nuestros papás, que mejor no hablamos nadie porque es darte <risa> permiso y. Te hablo de una manera responsable, consciente, a tu, a tu edad, a la edad claro. adecuada que tienes, de lo que estás viviendo. Y más que nada, que, que, que mucho en, en estos episodios tocó como el, el tema de paternidades, conecten con sus hijos, observenlos, ¿no? O sea, observen qué necesitan de ti. O sea, no, no quieres que sean lo que tú quieres. Justo. ¿Quiénes son ellos? Quiero tocar
1: un punto que a mí muchas veces me preguntan ¿Qué fue lo que más te ayudó o qué cambió? Y yo les digo que mis papás fueron a terapia Y que mis papás por primera vez aceptaron quién era Yo no quería estudiar universidad a mis 18 años Porque no sabía qué quería En verdad me estaba frustrando mucho Hasta que mis papás les dije, no voy a estudiar Y cuando mis papás por fin me dijeron, está bien te no acepto como. tal y como eres. Yo dije, wow, o sea, me sentí amada, me sentí motivada, busqué un trabajo y ahí dije, sí quiero estudiar adicciones. A lo mejor no en la universidad, pero me voy a certificar. Y entonces empecé a fluir, empecé a estudiar, emp trabajo hoy en día y mi papá y mi mamá me aceptan tal y como estoy viviendo ahorita. Y eso es padrísimo, o sea, que dejaron sus expectativas de quién yo tenía que ser y hoy han... Hoy somos unos adultos súper padres. O sea, hoy le digo, papá, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, hija, yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Ah, ok, ¿cómo lo solucionamos? O sea, claro, ya. Pero no yo... eres
0: un adulto, ¿no? Y en el momento que, que eh, empezaste ese camino, este camino eras una niña, una claro. niña perdida, literal. O sea, perdida sí. en tus emociones, eh, con un sentimiento de abandono. Que, claro, sí. y o sea, pues, sí, eras una niña tal cual, ¿no? Y
1: literal literal,
0: pero sí creo que con esto me encanta cerrar, que les dejemos ese mensaje de conecten con sus hijos, conecten con lo que son con lo que necesitan y, y aceptarnos, ¿no? no todos somos iguales y papás, evolucionemos adolescentes la vida está muy revolucionada sí, pero no tienen que tomar, drogarse y tener sexo a lo loco para pertenecer, hay maneras responsables de hacerlo, hay maneras de, donde practicas hasta el amor propio hacia ti do, al momento de probar el alcohol, de hasta cómo me siento, ¿no? Sí. Eh, va mucho más allá, pero bueno, cerremos con este bonito mensaje de conectemos con nuestros hijos. Monse, millones de gracias por compartir tu bonita historia, este, eres una valiente, eres una mm. fregona, creo que debes estar muy orgullosa de, de quién eres y lo que has logrado, qué padre que, que tu familia te supo contener y acompañar en este camino. Muchísimas gracias por la confianza de, de compartir tu historia en este espacio.
1: No, muchas, muchas gracias a ti Adri, gracias a todos los que se quedaron hasta este momento escuchándonos y pues nada, decirles que no sé si puedo ayudarlos, pero sí escucharlos, pero que cuenten conmigo para lo que necesiten, si, si es que se sienten solos, aquí estoy también. Mil gracias.
0: Voy a compartir tus redes sociales. No se olviden de seguirme en Instagram arroba sin filtro y sin azúcar. Y aquí voy a dejar las redes sociales de Monse. Gracias Monse. Bonito día. Gracias.